0: Olá leitoras e leitores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi, e hoje eu não estou aqui com meu companheiro de sempre, o querido Pedro Henrique, com sua voz de, de narrador, sua voz aveludada, mas por outro lado eu estou é, com meu querido amigo, que já é conhecido de vocês também, Gustavo Peraldo.
1: Exatamente, eu já, eu já sou conhecido desse esse público. Já sou aclamado, vi vários comentários pedindo meu retorno e aqui estou. Bring, bring Beraldo back, né? Todo bring Beraldo
0: sempre. back. É o que é está na, é tá na boca do povo. <risos> Please come to Brazil. Meu irmão Exatamente. Também. E o motivo pelo qual o meu querido amigo Pedro não está entre nós hoje é que esse episódio marca o início de uma nova fase do Livrologia, de um novo tempo no Livrologia. Um tempo no qual o Pedro não vai estar aqui? Não. Não, não, não. O Pedro vai continuar entre nós e eu e ele continuamos a gravar né, e participar dos episódios referentes à literatura, então não se preocupem. É, mas aqui com o Beraldo nós vamos começar uma nova frente no Livrologia voltada a falar de cultura pop, ou seja, esse é o primeiro episódio do Livrologia Pop, como podemos chamar, é, como vocês já viram pelo título. né é, Então... É um episódio aí que a gente vai passar a falar é, sobre outros temas né, que não sejam estritamente universo literário. É claro que aqui pode cair eventualmente algumas pautas que ainda são relacionadas ao universo dos livros. Assim como de vez em quando no livrologia é, normal, livrologia tradicional, sei lá, é, ainda podem ter algumas pautas referentes à cultura pop. Mas aqui a gente é, vai começar uma série de, de episódios para. Abordar melhor essa temática Que a gente também curte muito E que a gente sabe que existe uma, uma galera aí Que também é, gosta muito de filmes, é, séries, jogos, música E o Pedro não está participando é, a princípio dessa série também Porque o Pedro é um acadêmico, né? Ele faz mestrado E ele não tem tempo para perder com nós mortais é, pelo menos não tanto tempo quanto eu, por exemplo que estou desocupado nas minhas noites e o Beraldo que está no final do curso inclusive, querido amigo Gustavo Beraldo podemos é, começar né, essa, essa, esse episódio com você se apresentando um pouco né com é, você, já part... você já participou de outros episódios do, do Livrologia se eu não me engano foram dois, né episódio 3 na verdade, né? que é It's... o episódio de, de Harry Potter e Senhoras Anéis parte 1 um o episódio de parte 2 e o episódio de distopias, né? Sim. que inclusive é um dos melhores episódios que a gente já gravou, na minha opinião, e na minha você também. e o Victor estavam lá, <risos> na, na, na minha também. também. Justo.
1: Pois então, se presente aí, fale um pouquinho sobre você. Pode deixar, vou me apresentar aqui para quem porventura ainda não me conheça, vai conhecer agora. Então, meu nome é Gustavo Beraldo, popularmente chamado e conhecido como apenas Beraldo, meu sobrenome. Eu tenho 22 anos, estou morando aqui em Curitiba também, mas eu vim do interior do Paraná. Talvez vocês notem isso pelo, pelo meu sotaque leve, que às vezes, às vezes fica até imperceptível que eu sou do interior. Né?
0: E... Beraldo, não precisa fingir. O Beraldo queria ter sotaque do interior porque o Beraldo ei, queria ser ei. mais caipira, mas a verdade é que não é. No, eu no estou, fundo, sendo é modesto, eu estou
1: sendo modesto aqui porque eu sou muito caipira e eu sou a definição de um, de um homem do interior. Mas enfim, eu faço arquitetura e urbanismo e como o Thiago disse, eu estou no meu último ano de arquitetura e urbanismo, quase me formando. Faltam só alguns mesezinhos para virar desempregado. E que homem do interior que faz arquitetura e urbanismo. Eu vim né? para revolucionar o, o interior, de Thiago. Eu queria deixar isso claro aqui. Que é um levar, levar a arquitetura, mais arquitetura pro interior, né? Acabar com, esse, acabar com o preconceito que no interior não tem arquiteto. Quer dizer, não vai ter, né? Porque eu vou continuar aqui... Em... <risos> Em Curitiba, mas, mas isso é isso é papo para para outra para outro episódio, né? Arquitetura e interior, eu espero que que tenha aqui um dia. Enfim, estou no estou estou aí para me formar e falando um pouco dos meus gostos assim, né? Porque até porque eu fui chamado para para fazer parte aqui do Livrologia pop. Cara, eu acho que, que eu sempre gostei muito de, de filmes assim, de séries, sempre acompanhei bastante. É, acho que até mais que livros, assim, né? Eu acho que eu estou mais apto a falar do, de cultura pop, no geral, do que da parte literária. Então, eu acompanho bastante, desde de música, séries, filmes, assim, sempre é, estou ligado, não assisto tudo, mas pelo menos estou ligado aí no que que, sei lá, no que que está lançando, o que, que vem de novo, quais são as novas fases, as tendências, a, os, o, o que está rolando aí nesse meio, né? Então Acho bem legal, até conversando com o Tiago, ou até com o Pedro e tal, a gente sempre batia alguns papos bem legais sobre filmes, sobre música, sobre séries no geral. É um ponto bem.. É um ponto de interesse bem comum entre a gente. Então acho que vai ser bem legal essa nova fase do livrologia. Assuntos bem pertinentes e bem dinâmicos, bem massa
0: é, e já era
1: é, uma vontade
0: nossa, né, do Livrologia como um todo há algum tempo falar mais sobre filmes, livros, enfim é, eu também já estava conversando há algum tempo com o Pedro é, sobre a possibilidade da gente ampliar né, a gama de conteúdos ali do Livrologia até fazer mais episódios, por exemplo de saga, se fosse possível é, mas realmente com a rotina hoje que o Pedro tem né é, de, de fazer mestrado ele tem que ler muitos artigos né, por dia é, isso acaba tomando muito tempo dele e ele acabou não conseguindo participar é, desses episódios de cultura pop. Mas a gente quer, eventualmente, que ele participe de alguns, né? E que ele esteja presente em certos episódios. E a ideia inicial aqui do Livrologia é que a gente tenha dois episódios é, pop por mês. Ou pelo menos um a cada 15 dias, né? Que talvez não feche exatamente dois por mês, mas que seja um a cada 15 dias. E, enfim, né? Porque a gente também... É, continue aí com, a, com, com esse sistema transmídia do Livologia, né? Então que a gente vai aparecer em todos os ambientes digitais possíveis, falando sobre de todos os assuntos possíveis. E, e o Beraldo está aqui como um reforço para esse time que está crescendo e dominando o Brasil, conquistando milhares de fãs alucinados. Certo?
1: Afi e hoje afinal, a gente... afinal, 2021 é o ano do podcast, né? É o ano do Livrologia, eu diria, geralmente. Exatamente. A gente sabe exatamente. que é o ano do Gui, Livrologia. Queria me corrigir Mais do que podcast. 2021 é o ano do Livrologia.
0: Exato. E para começar, né, essa, então essa série aí do Livrologia Pop, essa nova vertente do Livrologia, a gente resolveu falar sobre um dos temas que mais tem dominado aí o mundo da cultura pop e da cultura geek nos últimos o quê? 10 anos,
1: talvez? Cara, acho que um é, pouco que mais... É um... Começou... é um pouco mais né acho que é um pouco mais. eu tenho lembranças assim, lapsos lá por 2008 2009 começou essa, esse movimento
0: eu acho que é 2008 porque o filme do Homem de Ferro foi lançado em 2008 e a gente ainda tem vivido fases do universo Marvel então se você aí é um Marvete e você ama o universo Marvel ou se você simplesmente gosta de filmes e séries de heróis é, ou se você só ama o Livrologia, ou se você ama o Gustavo Peraldo, pode ser também. <risos> Me manda uma DM. Continu <risos> Continua, Continua com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, então, é, para começar aí nosso assunto falando sobre o universo Marvel, que a gente resolveu pensar nesse tema justamente por conta do advento né, da série aí do Loki, que ficou uma série consideravelmente popular, é, também depois de WandaVision e do, do Falcão e Soldado Invernal. É, então a gente pensou em falar sobre isso por conta aí da série do Loki, é, mas antes da gente chegar de fato no momento atual que a gente está é, do universo Marvel falar um pouco sobre as expectativas do que vai vir daqui para frente. Talvez a gente pudesse falar um pouco sobre as nossas é, percepções e experiências é, que a gente tenha com os filmes do, do passados né, do universo Marvel. Né? Então, do, desde lá da, da primeira fase, né, que é justamente começa ali com o filme do Homem de Ferro, enfim, até as, a segunda, e terceira fase, que tem ali o primeiro filme dos Vingadores e, e os segundos filmes de cada um dos heróis e até o, o Endgame, a gente pode começar falando sobre essas experiências, então Beiraldo, como que você teve contato com os filmes da Marvel? Qual que você mais gosta? Qual que você não gosta? Se isso é importante para você?
1: Cara, eu acho que o primeiro contato que eu tive com o universo de, de heróis e da Marvel em si, cara, eu acho que foram com os primeiros filmes mesmo, né? Eu, até porque eu era bem, bem criança, né? Eu tinha, tá? Quando estreou o primeiro Homem de Ferro em 2008, eu tinha nove anos, né? Então era, eu era bem, bem criança mesmo então eu acho, pelo que eu me lembro assim, da minha memória juvenil, eu acho que foi ali o primeiro momento que eu, que eu tive contato com heróis e essas coisas, sabe? É, talvez. Eu não, não lembro de, de ter lido quadrinhos sobre isso. Eu lia quadrinhos da Turma da Mônica antes. Eles não tinham o Homem de Ferro, né? Mas. Mas acho que o primeiro contato foi ali mesmo com os filmes do.. Os primeiros filmes do Homem de Ferro e tals. E, cara, eu acho que na época a percepção que eu tive é que era só um, um filme aleatório de heróis, sabe? Eu acho que a, acho que a empolgação de todo mundo na, na época é, era, era só de ver um herói, né? um super-herói nos cinemas né? sendo, sendo a, é, produzido ali com a tecnologia da época, com os efeitos especiais, né? Acho que pra galera mais velha talvez... É, pensar na, na releitura daqueles filmes toscos, antigos, né? Então, então acho que era uma coisa bem despretensiosa, até, cara, pensando, assim, talvez do que eu via, é, porque, sei lá, a gente viu O Homem de Ferro, o que mais que tinha? O Homem-Aranha, do, do Tom Maguire, é, cara, eram filmes básicos de herói, assim, né? não tinha muita coisa, assim, para esperar de uma timeline, de um, um grande arco de filmes se conectando. Aí eu lembro que quando foram surgindo os outros filmes, assim, tipo Thor, é, Hulk, teve uma, uma fase de, de evolução do Hulk também, né? Quem mais? Da Marvel não lembro. Da, agora. Os da época. Enfim, acho que eles, esses foram os principais, né? Homem de Ferro, Thor e alguns do Hulk. É, o Capitão América. Capitão América, é. Capitão América, é. América, claro, claro. Encerrar. É Cara, eu acho que a maior empolgação da gente, assim, principalmente minha. Era ver que eles estavam fazendo de tudo para colocar os outros heróis na, na tela também, sabe? Trazer os outros super-heróis aí num, na, na, nas produções de cinema atuais, não sei o quê. Isso era bem empolgante, né? Ver os poderes, ver o, o Hulk se transformando e tal. Isso eu acho que era a coisa mais fantástica que tinha, né? Você ver os heróis ali de quadrinhos ou dos desenhos, né? Desenhos animados, eles virarem atores né? em filmes reais. E daí, cara, eu lembro muito bem assim, a transição disso, né? De serem filmes esporádicos, filmes sem relação nenhuma, pra passar a fazer parte de alguma coisa misteriosa que tava acontecendo, sabe? Que todos os filmes tinham ligação, que foi quando começou a ter as cenas pós-créditos, né? Eu não lembro se todos os filmes já, já tinham cenas pós-créditos, tipo, desde o primeiro Homem de Ferro, realmente não lembro. Mas realmente que quando eu lembro que quando a gente começou a ter noção disso... Lá em casa, assim, minha família, a gente chamava de Os Finaizinhos, né? Que eram as cenas pós-créditos, cara. Que era uma coisa que a gente sempre, tipo, não sabia quando ia acontecer. Hoje a gente já sabe, né? A gente lança um filme já no Twitter ou em alguma rede e o pessoal já fala, ah, vejam que tal filme tem cena pós-créditos. Três cenas pós-créditos. Putz, mas na época era realmente tipo um easter egg, assim, sabe? Era um achado dentro do filme. Você ficar lá esperando aí do nada uma cena super rápida, assim, que era tudo misterioso, você não sabia o que estava acontecendo, e daí começava a se aprofundar, e não sei o quê, e, cara, era muito louco, era muito louco, até chegar ali na, na fase dos avengeiros, né, dos, dos vingadores. Putz, muito doido, muito doido mesmo. É, não sei se você quer contar a sua experiência dessa parte aí, porque tem chão ainda. É, na verdade, o, o meu ponto é que, diferente do querido Beraldo,
0: eu tive um contato é, anterior com o universo dos super-heróis. Eu tinha um contato, meu contato com os super-heróis sempre foi através do Batman. Inclusive, sempre fui um sempre fui um decenauta um, um amante da DC. E via os desenhos do Batman, o jogo do Batman, o desenho da Liga da Justiça, Super Choque. Enfim, eu curti o Batman, sempre fui um fã assíduo do Batman ali, a HQs esporadicamente, né, quando eu era mais novo e, né, desde criança estou assistindo os filmes do Batman que, que surgiram ali nos anos 90, né especialmente o filme do, do George Clooney, que o Batman e Robin, que ele tem Batman e que o é um filme é horroroso <risos> mas eu tinha o filme em, em fita cassete e puta, eu adorava eu assistia quase toda a tarde, assim eu sabia todas as frases do filme aquelas frases bem toscas, assim, mas até hoje, pra mim, é bem nostálgico assistir. Tanto que eu não consigo ver o filme como um lixo. Pra mim, não é um filme nostálgico. É, e teve a fase ali do Batman do, do Christopher Nolan, né? É, que, né? Do diretor Nolan. E que foram muito boas também. Eu lembro de curtir essa fase. E, e lembro. Nossa, eu lembro que era incrível porque é, vinha coisa do Batman no serial. Eu achava. Era uns bonequinhos do Batman que vinha no serial. Eu achava maravilhoso. Lembro de quando lançou o filme do Coringa, que eu fui assistir. Eu tinha DVD do Batman Begins, enfim, era, era ótimo. E quando começou pouco, pouco tempo depois, até meio paralelo, né, ao último filme da trilogia do Nolan, a lançar os filmes do Homem de Ferro e aí da Marvel, eu, eu não me interessei, porque eu nunca me interessei muito pelos heróis da Marvel e nunca me interessei muito pelos heróis como um todo, né. Eu curtia o Batman, particularmente, né, nem a Liga da Justiça eu curtia muito. Então também teve filme. É, não muito tempo depois teve o filme do Superman e tal. Eu levei anos pra assistir. É... E pra mim não, não tinha nem tanto essa divisão entre DC e Marvel. Pra mim isso nem era uma coisa tão, tão relevante, né? Ah, eu também curtia muito os filmes do, do Homem-Aranha e do Tobey Maguire, né? E do diretor que eu ah, não tem? Que
1: esqueci o nome. Não tenho noção.
0: Ah, eu sei o nome do diretor. Ele é o diretor de Evil Dead também. Ah, hum... San Remi, San Remi, isso. Ele é o diretor do Evil Dead. E eu curtia bastante os filmes do homem aranha Então, enfim, né? Essa divisão do que, que é, do que, que, é, do que, que é, o que, que são os X-Men, o que, que é o Homem-Aranha, o que que é os Vingadores, o que que é a Liga da Justiça, o que, que é da Marvel, o que, que não é. Para mim não fazia diferença. E eu lembro que acho que uma das minhas primeiras experiências assistindo o filme é, dos Vingadores de qualquer um dos Vingadores, né, e que foi provavelmente a, uma das experiências mais importantes aí, se for para pra pensar dentro da, da minha história de vida amorosa foi que eu assisti esse filme junto com a minha atual esposa olha só, ah, quando aí. nós tínhamos quando nós tínhamos o que? Uns, uns, uns 15 anos que passou na Globo e eu assisti na minha casa ela estava na casa dela e a gente foi comentando o filme via mensagem foi uma, uma das primeiras experiências de contato que eu lembro que eu tive com ela. Então, olha só. Primeiro... Capitão América, o primeiro Vingador aí fazendo parte da minha vida. Mas, particularmente, eu só fui curtir mesmo os filmes da Marvel quando saiu Capitão América e o Soldado Invernal. Inclusive, daí... Eu, eu associo muito antes da minha amizade com o Pedro. Olha só, Capitão América sempre presente. Porque eu lembro que foi um dos primeiros assuntos assim que eu e o Pedro conversamos bastante. assim Porque eu assisti o filme, ele assistiu também. E a gente curtiu um monte. E, e acabou que eu assisti o Capitão América, a Cidade do Invernal, quatro vezes no cinema. Não, Acho que até sei. hoje é o filme que eu mais assisti no cinema. É, porque eu, porque eu fui convidado por pessoas diferentes. Mas é, Tiago, Acho que você falou, você
1: falou que você era um decenauta. E a Marvel Não, fez... Eu... Parte dos momentos mais importantes da sua vida. Você entrou no seu casamento é que... com a música dos Vingadores. <risos> não,
0: mentira. Apesar de ser muito boa a música dos Vingadores. Não, mas é que o Batman é uma coisa de formação, de infância. Eu tô desde sempre com o Batman. Eu lembro de ganhar a fantasia do Batman quando eu era criança. É, e, e adorar. Tem foto minha criança com a cara pintada pra parecer alguma coisa como o Batman, embora não seja. Uma, uma máscara azul de glitter. É, até porque eu, tava, eu tava
1: vendo aqui esses filmes do, tipo, Batman Begins, assim, é de 2006, né, cara? Sim, é, acho que
0: Batman Begins 2005, 2006, é. aí o Cavaleiro das Trevas, tipo, 2007, 2008. É bem cedo, é bem
1: cedo. Eu até falei que, ah, eu não tinha muito contato antes, mas, assim, eu não existia antes, eu acho que eu, eu comecei a existir junto com, com, com os filmes de herói, assim, né, então... Ô,
0: <risos> oh, louco, Bernardo, você só é um ano mais, mais velho que eu. Mais novo, quer dizer. Não, mas
1: assim... Você falando assim... Até me lembrei que eu acho que o primeiro filme que eu vi no cinema, cara... Foi o primeiro Hulk. Aquele Hulk... O primeiro Hulk.
0: E que eu acho que faz parte do universo da Marvel. Ele conta como faz... apesar conta? de ser um ator diferente. Eu acho que sim. Se você procura, assim...
1: É, fases do universo Marvel, tá lá o filme do Hulk. É, talvez. O incrível Hulk. Eu acho que foi o primeiro filme... O primeiro filme que eu vi no cinema... Se meus pais estiverem ouvindo e falar, não, não foi, foi, foi outro filme, um filme do Adam Sandler né? Daí não tem muito o que eu refutar. Mas eu acho que foi o Incrível Hulk, meu primeiro filme.
0: <risos> o, meu, o, o primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema também foi o um filme de herói. Foi Shark Boy
1: <risos> Olha só, esse, esse eu vi na tecnologia 3D, Thiago. É,
0: exatamente. DVD, eu que
1: foi 3D. Com aqueles óculos tecnológicos. De papelão.
0: de papelão, e o meu óculos ele era desenhado como se fosse do Shark Boy, tinha as tubarõezinhos no óculos, Olha era muito estiloso, mas enfim e, e enfim eu só fui tomar conhecimento do, do universo Marvel, como universo Marvel e me aprofundar e comprar HQ, comprei HQ da, da Guerra Civil na mesma época, que eu acho que foi tipo 2014 2015 também é, com o filme do Capitão América Soldado Invernal e que eu curti muito, que eu fui assistir um milhão de vezes no cinema, né, é, e lembro que eu curti muito o filme, nossa, se tornou meu filme favorito da época, é, eu gostava das frases, e eu gostava muito da dublagem do filme, eu sempre achei a dublagem muito boa, é, e é isso, tipo, da primeira fase do universo Marvel, foi isso que pra mim que foi mais marcante, aí eu virei tipo, um fã do Capitão América, eu tive uma fase do Thiago, ali de mais ou menos um ano que eu era um, estritamente fã do Capitão América, quem viveu sabe, que lembra dessa frase minha aí. É,
1: deprimente. Que isso, o Capitão América é um, é um bom homem, né? É,
0: eu adorava que ele era crente. Achava, <risos> achava incrível. Seguia segui uh, a página hoje... no
1: Face, Capitão América, versículos?
0: <risos> Graças a Deus, não. Mas enfim, e aí depois disso, cara, acho que a única coisa que marcou pra mim mesmo do universo Marvel foi... Assisti é, tanto Guerra Infinita, que eu assisti, né? Uhum. Com, com você, com o Pedro, inclusive, e outros amigos, e depois o Endgame também. Sim. Que aí também achei um pouco. Um Cara, é, falar,
1: falar uma coisa. Eu, eu acho que eu tive um período. A minha, a minha relação com a Marvel, desde sempre, ela é muito, muito variável, assim. Ela. Às vezes eu me empolgo bastante, né? Como eu contei aqui que eu me empolgava com os as cenas pós-créditos lá da, da primeira fase, né dos primeiros filmes ali, do Homem de Ferro, Capitão América. Mas, cara, eu realmente não tenho nenhuma memória, assim, muito afetiva dos primeiros Vingadores. E dos filmes ali solo também, dos outros, do Thor, do, até do Capitão América ali, daquela mesma... daquele mesmo período de tempo ali. E agora, eu não sei se foi porque eu não curti muito, assim, mesmo o filme, se, eu, se na época eu realmente achei o filme... Fraco, o que poderia ter sido melhor, ou porque eu tenho uma coisa que quando algum conteúdo, assim, um filme, uma série, ela tá, tá muito, muito estourada assim, eu tendo a, a falar mal um pouco, sabe? A, tipo... eu, eu, eu não tendo a falar mal, mas eu tendo a evitar. A evitar, a evitar. Até por isso, cara, fazer uma confissão aqui, que eu levei muito tempo, cara, muitos anos, pra ver Breaking Bad, cara, que é a minha série preferida, assim, disparado. E eu, eu demorei muito tempo porque assim, na época que lançou Breaking Bad, tava. Tava estreando os temporadas e tals. Putz, a galera falava muito e tal. Eu falei, não, eu não vou ver isso, cara. Tava tá muito, tá muito mainstream. Não vou me envolver com essa galera aí. <risos> eu acho que com os Vingadores foi assim também, cara. Eu acho que tava uma, uma histeria muito grande. Se intensificou muito mais depois, né? Agora também tá bastante. Mas acho que daí nos primeiros filmes do, dos Vingadores ali. Era de Ultron também, eu falei, ah. Ah, é legal, né? Empolgante as cenas de ação e tal, mas eu não sou um grande fã, assim, de, da Marvel, né? Acho que teve essa, esse baixo aí.
0: É, eu, eu, por outro lado, eu tinha outros interesses, eu acho que na época. Tipo, por exemplo, 2011, que devia estar saindo Capitão América e o Soldado Invernal, que é o último filme da primeira fase, é, ou Os Vingadores, é o último filme da primeira fase, enfim. Mas acho que Vingadores é 2012, por exemplo. É, 2011 foi o ano que lançou o último filme do Harry Potter. Então, pra mim, eu tava completamente em outra pira, né? Tipo, esses, esses meus anos... Primeiro que eles foram os meus anos de leitura. Então, foram os anos que eu comecei a ler e me tornei um leitor. Uhum. Então, mais ou menos ali de 2009 mesmo é, até 2011. ali foram, foram alguns dos anos mais importantes pra, pra, pra mim como, como leitor. É, e tava afim de Harry Potter e tal. Então, eu tinha outras piras. Acho até que... É, talvez até o crepúsculo tenha pegado mais é. forte para mim assim nessa época do que do que os Vingadores eu era de outro universo né é, eu só fui passar realmente a, a entender e a, e a e a me reconectar com esse universo de heróis depois do Capitão América e o, e o, e o Soldado Invernal foi porque eu, eu tive esse gap tanto que eu também eu não não gosto muito dos primeiros filmes da Marvel ali eu não tenho nenhum interesse nesses filmes não, não são filmes que que me desperta, assim, um ânimo e tals. E pra mim eles passam bem batidos, assim. A Era de Ultron também, são filmes que eu não gosto. O Homem de Ferro 2, 3, o
1: Thor 2. Acho que o Thor 2 até assisti no cinema, né? O Mundo Sombrio. Cara, eu até me perco um pouco nessa sequência, nessas cronologias de filmes. Tipo, sequência 2 e 3 do Homem de Ferro. 2, 3, Mundo Sombrio, Ragnarok do Thor. Capitão América também porque sim tem alguns filmes nesses meios aí que eles são bem bem fraquinhos até né então você acaba meio que apagando algum, alguns fatos que aconteceram algumas coisas é bem são bem irrelevantes e tal então tem tem alguns filmes aí que eu não que eu realmente não lembro o que aconteceu se eu vi eu não lembro se eu não vi eu não lembro se eu não vi e se eu ver de novo talvez eu lembre que eu achei ruim eu então, acho que tem isso é não
0: e eu vi vários deles, alguns eu vi no cinema, tipo, acho que o Era do Tron eu vi no cinema, o, 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 Thor, o Thor Mundo Sombrio eu vi no cinema, mas a maior parte deles eu vi depois, fora de ordem, descontinuado. Uhum. Os únicos que eu acho que eu assisti e prestei atenção foram meio que os dos Vingadores mesmo. Por exemplo, o, o Capitão América 3, né, que é o Guerra Civil, Sim. que é basicamente o filme dos Vingadores, só que na verdade é o Capitão América. Eu fui ver no cinema, e fui ver com o Pedro, inclusive, e... E a gente foi, foi num shopping muito ruim aqui de Curitiba para assistir, no meio da tarde, assim, e, e o, os caras não conseguiam passar o filme. A imagem via toda zoada, assim. Acho que levou uns 20, 25 minutos para eles começarem a passar o filme. A gente Boa, viu o começo, a gente viu. Cara. Sim, a gente viu os, os quatro primeiros minutos de filme, a gente viu umas quatro vezes, assim. Foi bem triste. Um monte de gente saiu Eu da sala. Ter certeza
1: vocês queriam ver mesmo, né? Se valia a pena. É, e não valeu, né? a primeira ruim. É,
0: até porque até porque o, o primeiro gibi da, da Marvel, GB, a primeira HQ que eu li da Marvel foi Guerra Civil, a edição compilada, né, do, do Guerra Civil. Sim.
1: Foi a primeira que eu li, e é eu grandona, achei muito massa é, essa história. É, preta assim.
0: Sim, ela não é tão grande, mas ela é um volume só. E ela nem e, e ela é uma história muito massa assim. É, as motivações do conflito e tudo mais. E o filme fez uma, uma versão muito fraca da HQ. Uhum. E, então eu lembro que eu fiquei bem decepcionado. Achei bem, bem ruimzinho, assim. É, eu só fui realmente, assim... O que salvou pra mim o universo Marvel... Porque do, do Guerra Civil até o Guerra Infinita... Eu basicamente não vi nada. Eu, eu não vi nenhum filme. Até porque começou a lançar um monte de coisa. Doutor Estranho Sim. e Guardiões da Galáxia. E o e, e do Homem-Formiga e não sei o que... O Ragnarok, enfim, e eu basicamente não vi nada. Aí eu fui ver o Guerra Infinita, gostei muito de Guerra Infinita. Aí que eu fui assistir alguns, tipo, os Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho, enfim. É, mas, por exemplo, o Thor Ragnarok e, e Homem Formiga, até hoje eu não vi nenhum deles, assim. E, e a Marvel,
1: ela teve essa fase também, quando. Acho que acabou, quando. quando que começou ali com Guerra Civil, que ela que você meio que era obrigado a ver alguns filmes, assim, pra entender pra onde estavam indo as coisas, sabe? Não que, se lá, se você uhum. não assistisse é, Os Vingadores na sequência e tal, você não ia pegar a história, você não ia entender nada. Mas, tipo, mas a experiência total, assim, que, que você ia ter com os filmes, com, com a Marvel em si, com os heróis, você só teria vendo os outros filmes. Então, ela, ela deu esse, essa jogada aí que pra você, uhum. você ter a experiência real... Você tinha que acompanhar tudo e tal. Então, então, acho que foi nisso que a galera pirou bastante também. Hypou muito. E acho que também perdeu muita gente, né? Que daí. Na mesma situação que a gente ali. É, eu até curto. Inclusive, acabei de lembrar
0: que Pantera Negra foi um filme que eu gostei, assim. para é verdade, o... Pantera
1: Negra foi, foi um ponto bem.
0: É. Apesar de eu achar o roteiro bem básico, assim, né? Bem, bem, bem jornada do herói padrão assim, você sabe que vai acontecer do começo ao fim mas a, a direção de arte do filme né, a, a cultura de Wakanda ali é muito massa, né então o, o filme vale muito por isso é... mas é que pra mim cansou né e, e, e no meio disso tudo tiveram várias outras tentativas de filme de heróis pela DC uhum. é, pela Fox e tal que também pra mim foram extremamente cansativas né?
1: foram, foram bem de ruins de
0: filmes que eu achei bem, bem fracos não gostei muito é, então isso acabou minando né? eu, eu acho que hoje tipo, você, só, você só consegue assim, gostar muito de filme de heróis se você for muito fã do gênero se você for muito fã da Marvel uhum. ou se você for, for muito fã da DC enfim, tipo, ah, por exemplo, eu estou muito ansioso com o filme do Batman, do Robert Pattinson mas é exclusivamente Sim. porque é do Batman eu não quero saber de mais nada, eu não assisti Liga da Justiça que eu já soube que era uma bosta não vou ver 4 horas de eu filme vi, do Zack Snyder eu vi,
1: eu vi olha sua boca para falar de Zack Snyder brincadeira, não tenho nenhum eu não tenho, eu não tenho câmera... nenhum, nenhum isso. mas eu vi eu vi porque ah, o cara fez 4 horas câmera de filme lenta novo é de ma... vamos
0: ver né 4 horas de, de filme em câmera lenta não, ninguém merece Ué, isso é o um conceito, ninguém você merece. tem que entender o um conceito ah não, tomar no coco não dá não dá. Então, assim, não quero ver, não quero saber. Fui o filme do Coringa e, e até já entrando talvez aqui no, nessa, nessa
1: fase. Como é que você chamou antes, Beraldo? Eu chamei de dessa fase entre, entre os Vingadores ali e a entre nova... Entre
0: Game a fase 4. É. Cara, eu
1: estou chamando de Safrinha. É. Essa Safrinha Essa... das séries, né?
0: Essa é, da aliás, pandemia, aliás verdade, falando de né?
1: Safrinha, quero mandar um abraço pro meu amigo agrônomo Vitor que deve estar ouvindo isso e deve estar achando muito legal os termos da agronomia sendo empregados aqui <risos> <risos> para falar de cultura pop. É,
0: essa safrinha da pandemia, né? Por quê? Porque a fase 4 era para ter estreado já no passado, com o filme da Viúva Negra e tudo mais. Só que os filmes em si foram adiados por conta da pandemia, mas as séries, né, que, que, que não iam sair no cinema, já iam direto pro streaming, elas continuaram lançando, né, que daí começou ali com a One da É... Essa safrinha, né? Para mim, ela só me chamou atenção. E o WandaVision só me chamou atenção. Porque para mim era uma proposta que, que. Ou ia ser muito ruim. Eu achei que ia ser muito uhum. ruim. E porque era uma proposta diferente. Então, tipo, eu me comprometi a ver o primeiro episódio. Porque tava todo mundo falando e tal. Aí eu vi um vídeo ou outro, o pessoal meio animado. Falando que não era tão ruim. Eu achei que ia ser muito ruim. Sim. Porque na minha ideia. Primeiro, não fazia sentido porque o visão tava morto. E, e a Wanda. É, na moral, visão, que é um robô, pra mim também não fazia sentido. Também fui muito convencido porque a atriz lá, a Elizabeth Olsen, é muito bonita. É isso isso banda, é um ponto, então isso é um ponto. foi um ponto. Inclusive, você estava falando de, dessa questão da gente ser meio anti-modinha, né? <risos> que é uma modinha também. É -modinha, uma modinha, completamente. completamente. É. Mas de ser anti-modinha, eu relutei muito em assistir Game of Thrones. Você relutou muito em assistir Wake Eu relutei muito. Game of Thrones. Eu levei anos para aceitar Game of Thrones e também o que foi determinante para o ceder foi a Daenerys, porque eu lembro que eu vi ela e falei nossa. As, as, que as bonita. musas mexem com,
1: com nossos preceitos Sim. né.
0: Foi foi isso e foi uma um post que a prefeitura de Curitiba que se você não é de Curitiba você não sabe que a prefeitura de Curitiba sempre teve um é tinha um perfil muito ativo no Facebook chamado Prefs ficou muito famoso no Brasil, afora, porque era um perfil divertido, não sei o que, e ela incentivou outras prefeituras a terem perfis dinâmicos também, e aí um dia a prefeitura de Curitiba fez uma parceria de doações com a prefeitura do Rio, e eles chamaram essa parceria de casamento vermelho, porque foi bem na época de Gotti que lançou, que teve o casamento vermelho, e eles fizeram várias ações sociais... É, é um bom nome para ações
1: sociais, né?
0: É... é como, como, o gancho como. publicitário tava ali, né? Não sei se é tá. tão bom... Mas me convenceu a assistir God... Eu, fui procurar, eu lembro do dia que eu fui procurar sobre Game of Thrones... Vi a menina Daenerys e falei... Nossa senhora... Vale vamos pena.
1: assistir... Cara, Mas cara, enfim... Antes, então, de, antes da gente entrar na, na safrinha de vez... Muitos pontos de retorno... Antes da gente entrar na safrinha de vez eu queria aqui dar o devido crédito aos, ao, aos dois últimos filmes dos Vingadores, né? O, o Guerra Infinita e Ultimato. E, cara, foram... Sim. Assim, eu ainda estava numa fase muito relutante de, de dar o braço a torcer a Marvel ali, né? Porque tava uma moda absurda, tava um hype absurdo. E eu, como bom, bom underground, como todos os undergrounds, nós relutamos contra isso. Mas, cara, os filmes são sensacionais, assim. Eles têm uma... Um, eles são, são épicos, sabe? Eles têm momentos, assim, muito bons, cara. Eles, eles vão criando um clima, vão criando é, situações ali, cenas. Cara, tem... Se você pegar os dois últimos filmes ali, tem várias ceninhas instagramáveis ali, tá ligado? Que você vê até hoje, galera recortando, colocando no, no TikTok, colocando no Reels do Instagram. Porque são cenas muito épicas, são cenas é, que falam por si só, né? Então... Mesmo que, sei lá, tenha alguns, algumas falhas ou pontos a, que poderiam ser melhores trabalhados, assim, como roteiro no geral. Mas, cara, são filmes, assim, é, de, de tirar o fôlego mesmo, sabe? Então eu tenho que dar esse, esse braço a torcer aí e falar bem desses últimos dois filmes, da Guerra Infinita e Ultimato. Porque, realmente, cara, foram filmes bem... Cara, foram filmes fodas, assim, não tem, acho que não tem outro, outro termo pra utilizar.
0: É, acho que Guerra, Guerra, Guerra Infinita não, né? O Endgame foi a melhor experiência que eu já tive no cinema, cara. Foi, foi realmente, assim, muito épico, a galera reagiu muito. É, foi realmente bem surpreendente também. Tipo, ah, os críticos falam que, ah, é, tipo, o filme não se sustenta sozinho, você meio que tem que assistir todos os filmes do universo Marvel para o filme ter total sentido. Ah, Mas foi a mas proposta, é, né? Foi a proposta dele. Foda-se, é... Né? Foda é para mim, foi um ótimo filme. Eu, eu, eu gostei. Eu lembro que eu, que eu comemorei quando, Sim. quando o Capitão América pegou o martel do Thor lá. Sim, é, foi.
1: Hoje, eles... hoje em dia eu não aguento mais. Eu vejo algum vídeo com essa cena, eu pulo na hora. Porque é insuportável. Putz, mas na, lá na sala de cinema, cara, vendo é, uma, isso, foi uma outra musiquinha. coisa, quando, cara,
0: foi outra coisa. Quando abre os portais Nossa, e chega todo mundo,
1: é e é o Capitão
0: fala Vingadores avante, toca a música e os exércitos começam, gente, do céu. Nossa, que cara, cena ó, até, até
1: arrepia um pouquinho aqui, cara, só de é, é lembrar. Essa cena arrepia. E cara, no, no, no Guerra Infinita, cara, ele acaba uma vibe não Marvel, assim, sabe? Sim, né? Muito, muito triste, né? É, claro que tá são os dois filmes em conjunto, mas, cara, não é nada Marvel você acabar um filme é, daquela forma, assim, sabe? Tipo, bad vibes, heróis morrendo. Cara, eu acho que foi, foi uma é. coisa muito boa, assim, que eles fizeram, de dar uma quebrada, assim, na, na previsibilidade, expectativa, na expectativa. Né? Porque, nossa, daí o segundo filme começou com, com, com outra vibe, assim, né? Foi uma coisa doida demais. É,
0: é, é porque eu acho, assim, mesmo com aquele final, você fica com aquela sensação de tipo, não, no final tudo vai dar certo. Sim. Para, não, isso aqui não é não é um drama, isso aqui é um filme de herói, no final tudo vai dar certo. Só que... Você pensava, isso aqui não é Game of Thrones. É, no final tudo vai ficar bem. Só que o problema é que eu lembro claramente de ir no cinema, ficar assistindo e vendo o Thanos e falar, cara, mas... Ele é muito fodão, né? Tipo, como é que eles vão fazer pra vencer ele? E fiquei pensando nisso, né? Tipo, em algum momento vai aparecer alguma coisa pra vencer eles. E, só que não, não tava acontecendo isso. E eu lembro de me perguntar e falar, não, mas em algum momento vai chegar alguma coisa. É um filme de herói, em algum momento eles vão conseguir vencer. Seja pelo poder do amor, igual no Mulher Maravilha. Falando em outro filme que eu detesto, do Mulher Maravilha. Mas eu falei, não, em algum momento eles vão vencer. E não, não vencem. No final, no é. GFN3 não vencem. E eu, eu lembro que eu achei isso muito legal. Assim, de, cara, não fazia sentido eles vencerem e eles não venceram. Olha só que alegria.
1: Então, realmente tem que dar o braço a torcer. E eles ficam numa mó na depressão no começo de Ultimato, né? Eu, Sim, Roland. Tá a. Como é o nome dela? A, a viúva negra, né? A Natasha. na uhum. Bad Vibe também, todo mundo ali com. Sérios problemas psicológicos, né? Uma coisa que você não via muito ali nos, nos, nos Vingadores, eu acho.
0: É, eu acho que particularmente isso é pouco explorado, assim, porque a sociedade está muito organizada para uma sociedade que é. perdeu metade da população, né? É que continua sendo Marvel. Mas... Né? Continua sendo margem. Sim, é. Mas, enfim, dá, dá para dar o um abraço a torcer para eles, porque é. a experiência foi muito boa, né? Mas, realmente, agora indo para a questão da safrinha, eu, eu só, só me interessei. Daí por, por WandaVision, porque a proposta era muito diferente, né? Uhum. É, no final, enfim, acabou saindo uma série Marvel também, né? Mas, cara, o, eu lembro do, do primeiro episódio de eu ficar todo momento esperando que o primeiro episódio explicasse as coisas. Que, que acontecesse alguma coisa ali que, que explicasse por que tava tudo em preto e branco, porque que tava tudo no estilo dos anos 50. Sim. E não aconteceu. Acho que o primeiro episódio é assim, o segundo acho episódio que é meio assim. acho que os três episódios, assim.
1: Acho que no terceiro começa a dar uma quebra, assim. No...
0: É, só depois que eles começam a, a, a... Vem a cor, né? E aí você vai percebendo que eles estão evoluindo pra, pras décadas da TV. Uhum. Mas mesmo assim, é, é uma série que até ali o, o penúltimo episódio tava, tava cheio de mistério, cheio de teorias, assim, bem diferente também. É, do, que, do que vinha sendo o universo Marvel, né? É, daí no último episódio, é, filme de herói normal também. É, né? Lutinha, foi... raiozinho. É. É, que eu achei que o CG deu uma cagada e não gostei muito. É, mas até ali, esses, esses, esses. Eu não lembro agora se foram nove episódios.
1: Eu acho ah, eu que não sim. Lembro. Eu acho que sim. Oito ou nove não foram muitos. É,
0: daí até o penúltimo, eu lembro que tava sendo uma experiência bem legal, assim, bem. E, e o, o relacionamento, né, Wanda e Visão, foi muito interessante também foi. de ver ele na série, né? Que era uma das paradas que pra mim não
1: fazia sentido. É. E acabou é é. fazendo. Quando, quando o Visão era vivo, o relacionamento era totalmente morto, é, assim, né? Não tinha química nenhuma. O homem <risos> morre. Que relacionamento lindo. É. Goals. tem que perder para dar valor tem que perder para dar é, valor que... <risos> Exato. É, é olha só aí uma lição que a gente isso não é, tirou mano. que a gente não tirou na série tirando agora no livroologia parece que é livroologia óbvio são lições de vida cara mas eu comecei eu assisti o Vision também e o que mais me chamou atenção foi foi na verdade a, as técnicas de filmagem cara quando eu vi que eles iam fazer é, cada episódio uma uma década né da das da, da séries de TV, do shows de TV, e que eles estavam usando os equipamentos é, meio que da tecnologia referente à época e tal, eu achei muito doido. Eu achei que valia muito a pena ver. Então, então eu comecei a ver por isso. E também, cara, nos primeiros episódios é, foi bem impressionante assim, eles não explicarem, né? Tá, esse clima de. criem suas teorias aí. É, talvez tudo possa acontecer. O que, que será que tá acontecendo? Será que tá todo mundo morto? Será que estamos em outra realidade e tal? Só que, é, chegou um momento da série... Na metade pro final que... Que ela, ela te entrega tudo, assim, né? De, de uma mão beijadíssima. Porque... Eu, é, é, o, é, o, é o modo Marvel de fazer, né? Ela não pode ser... Ser complicada demais. Ela tem que ser... Ela tem que abranger todo mundo, não tem? É, esse é o ponto. Porque...
0: Eu, eu, eu e até a minha... Que diz, minha esposa na época ainda minha noiva, a gente estava assistindo também e a gente acompanhava a, o, os resumos e as resenhas né, por parte da, da Mikan e do Série Maníacos, do Michel, é, e eles faziam né, um, uma resenha do episódio e depois faziam um episódio com teorias. É, e ele já Enfim, esse formato ele já vem fazendo, né principalmente a mikan desde a da época de Game of Thrones. Porque também é um ponto, né? É uma das coisas que você lançar um episódio por semana permite, né? Então as séries da HBO são assim, elas, elas dão brecha pra você analisar o episódio durante a semana. Diferente do Netflix, que lança tudo de uma vez. Então, é, a gente foi acompanhando, eles resenhando. E, cala, e cara, claramente tinha uma galera nos comentários ou que teorizava, que fazia umas paradas muito nada a ver, uhum. porque realmente tem uma parte do público que não consegue, que não, é? não consegue pegar que não consegue entender, e se não entende já acha ruim, ou começa a fazer umas teorias que tipo, vão muito longe e você percebe que, é, realmente se, se você quer ser muito abrangente você precisa ser fácil Sim. é muito difícil, e esse pra mim é um ponto né que, que é muito surpreendente algumas séries tipo GOT é, terem conquistado tanta gente por tanto tempo porque uhum. é, é, é porque uma galera vai, vai com umas teorias e com aspirações muito, muito longe, assim, interpretando do jeito que quer e, e, e sem fazer nenhum sentido, sabe? E, e às vezes ficando bravo quando aquilo não tá girando do jeito que ela quer, mas o que ela quer não faz Exato. sentido. Então a série precisa explicar logo, porque. E tem gente ainda não, que realmente não, não,
1: não entende nada, né, cara? Tem gente que, que, por não ser uma história às vezes linear às vezes fica muito uhum. perdido, né, então a produtora ali, ela tem que fazer um jeito de reter essa galera que veio dos filmes básicos de herói, né? que ficou empolgada ali com, com os Vingadores, para entrar nessa nova fase, que assim, a princípio, parece ser mais complicada, né, eles estão vendendo como uma coisa complicada, mas, mas é complicada só de nome, né, do multiverso, das linhas temporais e tal, ela tem que ser muito tragável, né? tem que ser muito inteligível ali.
0: É, porque, enfim, e aí quando você olha pro, pra outra série, por exemplo, Capitão... O, o, Capitão não, né? Falcão e o Soldado Invernal, já é uma série muito mais simples, né? Porque já é muito mais padrão Marvel de,
1: uhum. de herói, né?
0: Eu, eu não tinha a assistir inteira porque eu achei também cansativa assim. É, eu não, eu ela... não,
1: assisti, não assisti nada dela, na verdade.
0: É, porque ela, ela tem seus méritos, né? Ela, ela é bem gravada e, e querendo ou não a Disney e a Marvel, enfim, fazem com orçamento de série, né? Que é um orçamento consideravelmente menor do que pra filme. Conseguem fazer um, uma coisa muito boa, né? Mas ela é bem mais básica, né? Então, já começa a perder o interesse. E eu acho que essa ideia deles deixarem mais complicado, entre aspas, né? No sentido de linhas temporais, é porque eles precisam fazer alguma coisa diferente, né? Então, é. É, tipo... Porque senão, realmente, acho que parte do público cansa né de filme de herói. E, e, e não adianta. Inclusive, acho que esse, esse ambiente dos filmes de herói já está durando até muito mais do que, do que seria esperado. Porque o cinema ele é feito de fases. né uhum. Não importa o quanto você, fã de Marvel, acha que isso é eterno, a tendência é que não seja. né É claro que pode se... Se... É, se consolidar né, e atingir outros patamares, né mas houve uma época que o cinema era baseado em filmes de faroeste e essa fase acabou, uhum. daí veio filmes é, de máfia, veio filmes policiais dos anos 90, é, veio filmes adolescentes dos anos 2000 é, e aí os filmes românticos, adolescentes de fantasia com crepúsculo. É, enfim, assim como na literatura a gente está vendo uma fase do, dos romances, romances hot dominarem completamente, uhum. mas isso vem e vai, pode durar 10 anos ou 20 anos, mas a, a tendência né, é, é que uma hora isso caia num, num grupo muito mais segmentado né? então é, eu não sei se a, se a geração é, a geração Z e, e até a geração Y tem o mesmo interesse também pelos filmes da Marvel que que, 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 que o começo da geração Z e, e o final dos millennials tem né? é, que, que foram as pessoas que viram justamente os filmes é, do, dos Vingadores no começo na fase 1, que viram o primeiro Vingadores que assistiram os desenhos dos super heróis na TV Globinho e no SBT é, já é um público diferente sabe, que eu, que eu acho que já não vai ter essa mesma, essa mesma pegada Aí eu lembro o que... filme da...
1: Pode falar, pode
0: falar. Eu ia comentar, só que o filme da Viúva Negra, ele foi muito bem nas bilheterias. Só que o ponto é que ele foi o primeiro grande blockbuster depois da pandemia, né? Pois é, é, pois então, é. não tem não tanta tem mais opção, nada além assim. Dele. É, de, de grande filme, assim, é basicamente a viúva negra, né? Então. E, e né? E, a, e também com produtora que faça tanta propaganda quanto a Disney consegue fazer, né, pro filme. Então.. Não sei, assim, eu, eu acho que principalmente se os filmes da DC que estão vindo agora, o Esquadrão Suicida 2, o filme do Batman, se esses filmes não vingarem é, e a Marvel não trouxer algo de muito diferente, tipo, sei lá, trouxer os três Homem-Aranha no próximo filme lá, que, que é a grande pedida de todo mundo, né? Unir os três atores lá do Homem-Aranha. Se não fizer isso, eu acho que a tendência é que esses filmes durem aí mais cinco anos, talvez, mas que cai também no ostracismo é.
1: eu lembro que teve uma, uma época cara, que estava se discutindo não sei se você teve contato com isso mas estava se discutindo uma nova fase dos filmes de herói como um todo de uma fase mais um pouco mais dramática e um pouco mais violenta eu lembro desse, desse discurso quando estreou Logan né, que era o uhum. filme do Wolverine onde ele está mais velho né, onde é uma carga emocional e dramática muito Maior, mais profunda, eu acho Do que os filmes é, Normais do X-Men que tinha né? E até os da Marvel da época E também ele tinha cenas de, de ação, de violência Muito mais explícitos né. Acho que ele foi um dos primeiros filmes ali De heróis, mesmo que A classificação indicativa dele foi Para adultos, né, alguma coisa assim Então eu lembro do pessoal Comentando Que o Logan estava abrindo meio que uma fase O Logan, Deadpool é, Dessa fase desses filmes mais mais violentos, né, da, de heróis, né? Porque até antes ele tinha o herói como... Ah, como uma figura mais, mais das lutas ali, quase um Power Ranger, né, que você bate nele e sai faísca, né, em vez de sangue. Então, quando, quando veio o Logan com as cenas violentas, até Deadpool, só que de um jeito mais escrachado ali, né, com muita violência e sangue, aí a galera, acho que, teve essa teorização aí que os filmes de heróis iam para esse lado, assim. Mas acho que não deu muito certo, talvez... O, o coringa né o joker aí do do, do Joaquim Fênix é um, é um resultado disso né de fazer um filme mais dramático né um filme mais profundo é, mas eu não mas eu acho que não é uma, uma nova fase né ele acho que são são produtos esporádicos assim né são pontos fora da curva só que que agrada uma grande parte do público aí e vai embora tipo o novo Batman eu acho que vai ser isso né com o Robert Pattinson mas talvez não, talvez seja ruim, vai saber. É, acho que teve aquele Novos Mutantes, que tentou ser essa vibe, mas acho que foi um filme horroroso. Eu, eu não vi nada, mas acho que, que era para ele ser uma vibe de terror, de... Não, flopou completamente. Terror psicológico. Foi vendiado um milhão de vezes e daí é, flopou. Agora eu não sei se ele é realmente só ruim, eu acho que ele é só ruim mesmo. Mas talvez o estilo também não tenha agradado, mas acho que ele é só ruim mesmo,
0: então... É, acho que ele é ruim. É não, é que o ponto é que teve um pouco dessa expectativa de que ah, os filmes da DC são mais sombrios, os da Marvel, é. não sei o quê. E aí acho que a, a Fox, né, que, a, que ainda a época era separada da, da Disney, tentou com, ainda com os direitos do Wolverine fazer a adaptação do Logan. E foi um filme que deu certo, né? Foi bem falado na época e tudo mais. Aí teve o do Deadpool também, então, realmente, acho que teve essa tentativa de. de de primeiro, competir com a Marvel, né? Criando uns filmes mais pesados, mais sombrios. Mas que acabou não dando certo. Porque eu acho que os filmes da DC não são mais, tão mais sombrios e pesados do que os da Marvel. Colocar
1: um layer é... mais escuro no, na pós-produção é, não faz eles isso. Isso, é mais, é, mais
0: sombrios. É... E tocar aleluia enquanto as coisas terminam <risos> em câmera lenta. É... Ao mesmo tempo que... Enfim, realmente o filme do Logan é, mais, é mais, mais pesado e o filme do Coringa também, mas são filmes que acabam, como você mencionou, não seguindo dentro de, um, de, um, de uma linha de filmes, né? De um universo compartilhado. Tanto que o filme do Coringa não é o um universo compartilhado da, da DC, nem nada do tipo, né? É, ele é apartado é. das outras coisas. E espero que não seja é, também, né? Agregado. Não, ele não é. Ele, ele não é parte do, do universo do Batman que vai ter agora. Eles só realmente aproveitaram o drama psicológico do, do personagem e especialmente aproveitaram que ia ter muita gente indo assistir, né? Uhum. Por ser filme do Coringa. É, mas ele podia facilmente não ser o filme do Coringa, né? Pois é, pois E continuaria é. fazendo muito sentido. Então, né, realmente, eu acho que ou a Marvel realmente se reinventa muito agora, né? Ou a tendência é que ela cai nesse estracismo, né? E aí que me vem a pergunta, né? Eu acho que até onde eu percebi... Lock Loki é um pouco mais do mesmo também, né? Eu acho que Sim. ele dá continuidade a essa ideia de fazer filmes é, com essa complexidade das linhas temporais e dar uma ah. e tentar abrir caminhos, né? Mas eu,
1: a minha impressão é de que ele ficou mais do mesmo também do universo Marvel. Pois é. É, só antes de, de comentar de, de Loki, é, eu, eu pensando aqui parece que ainda tem três camadas de, de público, é, os filmes de heróis, e os filmes da Marvel especificamente. Ah. É, primeiro acho que tem o público que vê os filmes pelos heróis, sabe, que gosta da ação, que eu acho que esse está diminuindo bastante, sabe, por, por justamente o que a gente comentou de, de cansar, né, de ver muito mais do mesmo. É, acho que tem uma segunda camada de gente que vê pelas, pelas referências aos quadrinhos, sabe, que direto que lança um episódio novo, um filme novo, cara, tem uma cambada de gente, assim, é, enlouquecida, porque uma referência que apareceu em tal episódio... Também estava na edição tal da HQ do mundo não sei o que do Thor, sabe? Então tem essa galera que, que sabe muito de quadrinhos e, e, e consegue ver essas pequenas relações que tem nos filmes com os quadrinhos. Teve um episódio né, até nessa, nessa nova série do Loki que teve várias referências aos quadrinhos, é, vários personagens, vários objetos, veículos das que apareciam em várias histórias dos quadrinhos e a galera ficou enlouquecida, sabe? Então tem esse público também que lê os quadrinhos e, e gosta de ver isso se realizando na tela. E, cara, eu acho que tem uma galera que é só muito saudosista mesmo, assim, sabe que. Saudosista não, não faz muito tempo. Só que é muito alucinado, assim, gosta muito da, do universo, dos personagens, é, dos atores, enfim, e tá, tá permanecendo aí com os filmes porque. pelo pela nostalgia, né? E isso é uma coisa que a, que a Marvel faz muito também. Faz muito bem também, né, de dar esses trechinhos, esses momentos de nostalgia nos novos filmes, nas novas séries, que, que dá uma emoçãozinha. Até na, na vinheta de, da, de WandaVision dessas séries aí, tem a, os, a, os trechos dos filmes, né, a música, então dá uma, dá uma nostalgia. Acho que tem esses três tipos de públicos ainda que, que permanecem, sabe?
0: A minha impressão é que, é que esses três públicos que você comentou, pra mim, eles são o público do, dos, dos fãs, né? Tipo, pra mim, eles são os que são fãs de, de, de heróis, de universo dos heróis da Marvel. E, e daí, por outro lado, tem a galera que assiste porque assiste tudo que é trend, tudo que é blockbuster e, e, e que tá pop hoje. Uhum. Então que vai no cinema porque o filme da Viúva Negra é famoso, o ator é famoso o filme é bem feito e tudo mais que, é, que pra mim é o mesmo público que vai ver Velozes Furiosos até hoje, tipo, sabe? Sim. Não precisa ser um público, tem um público Velozes Furiosos que é fiel à saga aos atores, aos personagens, aos carros mas tem um público também que vai ver porque é o que tá passando, sabe? Que é o, que é o cool, que é o legal Que é fiel à família É <risos> Tem a galera que, tipo, ah, que pra eles não se importa se tem universo Marvel, se não tem, tipo, é legal de assistir, sabe? Então eu vou no cinema. E eu acho que esse público, a tendência é que não simplesmente que ele canse, mas que ele também seja chamado e atraído pra outras coisas. E que os filmes de heróis fiquem segmentados no público que é fiel aos filmes de heróis. Que ainda é um público muito grande e muito considerável, mas que eu acho que a tendência é que diminua. Uhum. né E que vá perdendo o gosto, né?
1: Mas, enfim,
0: é, não sei se tem mais alguma coisa para comentar sobre Loki.
1: Ah, eu quero comentar só algumas impressões gerais que eu tive, que, cara, para mim Loki foi uma oscilação de, de expectativa muito grande. Eu, antes de ver, eu achava que ia ser uma coisa, e quando comecei a ver foi uma coisa completamente diferente, e daí ao longo da série foi mudando muito também, e daí teve o mesmo... Problema de, de produções Marvel que daí chegou num episódio que eu já sabia o que, que ia acontecer, né? Que ficava muito Muito, muito claro o que, que. pra onde estava levando aquilo tudo. E, mas assim, no geral eu achei uma série boa, cara. É uma série muito bem feita, assim, sabe? Bem, bem legal, é bem divertido, assim, de assistir. É, eu não achei nada cansativa, acho que os episódios tem 40 minutos, mas é, eles são bem dinâmicos, assim, eu achei bem, bem legal de assistir. Só que uma coisa que, que mais me incomodou. Assim, são duas coisas que me, que me incomodaram bastante. Primeiro é que a série ela tem uma, uma espécie de redenção do Loki, né? Porque na, nos, nos Vingadores, o Loki ele é meio que. Ele tem um arco de redenção, né? Até que ele é morto pelo, pelo Thanos, né? Enfim, várias coisas. Só que daí o Loki da série, do, dessa série, ele não é o mesmo Loki que teve o arco de redenção, né? É o Loki. Do, dos primeiros Vingadores ali, né, que ainda queria dominar o mundo, etc. E eu achei o, o arco de redenção dele na série putz, muito ruim, cara, muito forçado, assim, sabe? Primeiro, ele, eles colocam, assim, eles passam cenas da vida dele no, numa TVzinha lá pra meio que convencer ele a ajudar, e daí aquilo ali ele já se emociona e tal, eu falei, putz, cara, o cara duas horas atrás estava querendo destruir Nova York não é possível que ele tá vendo cenas numa TV e já se comova assim, sabe? Então, pro Loki eu achei que foi muito rápido assim, o convencimento dele. E aí ah, a trama da série ela leva para um, um romance ali, com uma variante dele. Já dando muitos spoilers, desculpa aí pessoal que não viu. Mas eu, ah, eu achei, sei lá, uma coisa bem forçada, cara. É Tem um papo de, de, de propósito dele, de morrer sozinho, essas coisas que que eu não achei que funcionou muito ali, tá ligado? Eu acho que, na, que a redenção, o arco de redenção do Loki nos Vingadores faz bem mais sentido pela, pela, pelas coisas que eles passaram ali, né? Junto com o Thor, com ele com o Thanos, enfim. Acho que faz bem mais sentido do que o que teve na série mesmo. Não, não é ruim assim, mas eu... Ah, sabe? Quando você não, não absorve totalmente. Eu tive essa impressão. E o final, cara, eu não gostei do final, porque ele não leva a lugar nenhum você vê, vê vê a série vê todos os episódios e chega no final que você espera pelo menos alguma amarração ali e não não teve sabe não sei se eles querem levar isso para segunda temporada que dizem que vão ter não sei se está confirmado acho que sim ou vão levar para os a próxima fase da, dos filmes né com o multiverso enfim mas eu achei que a, a série ela nadou na no, nadou muito para para morrer na praia sabe e não foi o mesmo, o mesmo sentido que teve tipo com o Ultimato, sabe? De, com o Ultimato, não. Com Guerra Infinita, sabe? De um fim trágico e tal. Eu só achei que, que finalizou mal. Mas é uma série divertida, cara. Eu, 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 eu me diverti vendo. Eu gostei muito da estética ali, da, da, TV, da TVA. Que é ali o Centro de Controle Temporal. Ali, eu achei muito uma estética anos 80. Que eu acho muito legal. Meio futuro, só que com... Com, com tecnologias ultrapassadas assim eu achei uma coisa bem esteticamente bem legal bem divertida bem agradável então então achei que no final das contas vale a pena assistir mas mas não é aquele negócio todo que as pessoas enlouquecem também sabe
0: é e, e bom a próxima fase do universo Marvel logo após a safrinha ela começou agora né depois do adiamento com o Viúva Negra que assim, ninguém merece pagar 67 reais pra assistir é. um filme na Disney ainda Plus, ainda mais se já você mora
1: dinheiro. na parte sul do globo é bem, é bem impossível sim, é e, e,
0: e no cinema também porque corona, né só vai quem é maluco só ou quem já tomou vacina as duas, mais, duas. Okay? Acho. é com uma talvez eu já eu já fosse tem que cortar essa parte <risos> é desinformação é <risos> mas não vão, não, falei eu eu, ah, tá. eu, se eu pular da ponte vai todo mundo pular também isso, isso
1: foi um teste, vocês reprovaram todos
0: é, é. eu falei, pensei não tô entendendo que eu iria né? eu não saí mas o que eu fiz até hoje na, na pandemia foi comer no shopping e olha lá, eu como, sentindo que eu estou mastigando o vírus
1: sim. É, você até sente a picância dele é né?
0: sim é, mas eu não peguei corona Estou, estou zerado até agora e quero permanecer assim até a segunda dose. Enfim, e aí depois vem o filme do... Em setembro deve estrear o Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. <risos> que é ah, muito...
1: parece muito um filme pornô. É. Isso isso aí não... você... é um filme erótico, né? Ai, meu Deus, é... É, ah, essa é a nova fase então que a Marvel tá explorando aí <risos>
0: filmes adultos filmes adultos é, então tá é, enfim acho que tem é um pouco mais relacionado talvez a, a, a enfim a, é um herói oriental né eu sei
1: e tal será que tem a ver com não, se o se... Doutor Estranho é
0: eu acho que tem alguma coisa a ver mas mas não Porque ligo é. também se tiver não. <risos> Sim. Mas assim, eu lembro que eu vi o trailer e parece que vai ser um filme com boa cena de ação, assim, também, né? É. Mais, mais voltados pro Kung Fu, assim, pode ser interessante. Os Eternos, assim, gente, parece muito ruim, né? Mas uma coisa bem Power Ranger. Cara. Me lembra bastante o, o Destino de Júpiter que lançou na Netflix recentemente. Ah, eu vi o trailer. Uma série Jundi. horrorosa. Não, Destino de Júpiter é uma série horrorosa de herói também, mais uma dessas tentativas fracassadas. E os Eternos parece isso. Mas tem um elenco considerável, né? Tipo, a a Selma Hayek, Angelina Jolie, o ah, Rob é Stark, o Jon Snow.
1: É os Eternos que ele tem uma vibe de alienígenas do passado, né? Isso, exatamente. É. Parece horroroso, assim. ah, eu acho que
0: vai ser horroroso. parece um, parece um filme cafona, com, com um roteiro é. cafona. Parece que e... você está vendo o History Channel. Sim. Que eu, eu não boto fé nenhuma. Aí o Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, né? No Way Home. Oh, que provavelmente é. deve ser o... Pra mim parece ser o mais divertido desses filmes, porque o Homem-Aranha é um filme mais leve, assim, sabe? Cara, se eu falar pra você que
1: eu não assisti o... Far From Home? Far From Home? Cara, que assistiu assisti o Beraldo. Você foi assistir com a gente no cinema? Comigo? Não fui, cara. Não, eu, não, eu não estava lá.
0: Foi o Pedro, então? Acho será eu, você é, não Olha tava? só. Eu não lembro. Não, é que eu que não, é. não
1: assisti. Eu não, não, ah, sei é, tá é, se, não sei fu, o que está Não sei o que... Fui com o Pedro de qual mesmo. O que está acontecendo no universo tão Holland. É
0: mas é, é, mas é... Assim, Saudades do obi Maguire que ele dançando o M era mais divertido. Nossa, não. Aí, Doutor Estranho, que talvez seja realmente o, o grande plot, né? Que Nossa. traga aí uma parada é, diferente. Doutor
1: Estranho, eu, eu acho que ele vai ter uma ligação com a WandaVision, né? Com, com o final ali da... Da feiticeira Escarlate. Porque ela dá, ela dá a entender ali que ela vai atrás dele. Enfim, não sei se vai ser nesse filme, se vai ser outra pessoa, mas eu acho que talvez tenha a ver. Bom, é, daí tem Thor, Love and Thunder.
0: Não, hum. não sei o que... Que vai ser com o Guardiões da Galáxia, eu acho, né? Porque o Thor tá junto lá. Mas também... Pra mim, dane-se. Parece,
1: parece um, Pan... um álbum de alguma banda. É,
0: parece um álbum de alguma banda. Tipo, tipo Europe, Uma banda de rock.
1: Scorpions. É, Love and Thunder. Que tem o um clássico More than a Feeling. Aí
0: Pantera Negra, Wakanda Forever, que agora não tem o, o... Shieldway, né? Eu não tenho dificuldade Shedwick. de com dele. Shadwick. Shadwick, é verdade. É, então vamos ver o que vai ser desse Pantera mas, Negra. Mas ele vai, você
1: sabe o que vai. Qual que vai ser o. Acho que é a irmã ah, dele,
0: né? É, a irmã dele no filme que ia assumir. É. Pra mim tem tudo pra ser só um filme meio nostálgico e fraco. É, assim. Eu acho que é. Vão apelar ali... Tipo, pro... a galera vai assistir pelo... pela... pela ideia da morte do ator, do, do ator e da nostalgia, mas provavelmente vai ser um é, filme Tem, meio tem
1: vários aí que é tirar leite de pedra, né? Você espremer, Sim. espremer ali até sair um...
0: The Marvels, que pra mim também parece nome de banda de rock dos anos 60. The Marvels. The Marvels, junto com The Doors e The Smiths. Sim. The Six. Homem-Formiga e Vespa. Quanto Mania.
1: Cara, eu assisti, eu assisti esse hum. final de semana o Homem-Formiga e a Vespa, né? Que foi o segundo filme da, do, do universo do formiga. formiga, digamos assim. <risos> Putz, cara, é um filme bem... Ah, não... Bem esquecível, né? Ah, bem esquecível, cara. Se eu não visse ele, ia continuar a mesma é. coisa. Assim,
0: eu acho que esse do Universo Marvel, talvez, o Homem-Formiga seja o mais forçado que tenha, né? Tipo, de ter um filme próprio. Tipo, cara, teve Sim. um filme do Homem-Formiga antes de ter o um filme da Viúva Negra. Pois é. Tipo, não faz sentido. Pois é. É, assim, a vontade de assistir... As... Pra mim, podia ser os e... Esbilinguido da e... Moda Amarela, remake. Ah, aquele das Saúvas, que eu adorava A Guerra das Saúvas. Podia para mim bom. ia ser melhor. E aí, Guardiões da Galáxia Volume 3, pra mais de 2023. Aí eu não sei se o Thor Love and Thunder vai ter a ver com Guardiões da Galáxia, ou o é só Guardiões da Galáxia volume 3. E, e, e tá longe também, assim, né?
1: 23 é. É, e,
0: e Guardiões da Galáxia também. Eu não eu vi, acho que eu a, não é vi a, o
1: segundo a, também.
0: O segundo também já não é tão interessante quanto o primeiro, e assim, é, é, é o filme mais esclachado do universo Marvel, né? É uma mais colorido, é o mais ah, cheio de, de piadinha. Não sei, eu também não boto muita fé, até porque agora o, o, o diretor, né, do, do, do primeiro Guardiões da Galáxia tá em Esquadrão Suicida, no, no Esquadrão Suicida 2. Ah, então, é. Enfim, é, assim, particularmente pra mim o saldo final é, eu... Curti alguns filmes de herói, alguns foram muito legais, uhum. tive bons momentos com vários, mas no geral pra mim, pra mim é uma fase que eu, como, como, como espectador de filmes, meio que já superei. É, eu não, não tenho é. já expectativas com o universo Marvel, é, nunca fui o maior fã, admito, mas realmente não tenho muitas expectativas. E, enfim, se você é muito fã e você tem, é, tá tudo bem, é... é é o seu público, é sua vibe. É legal que você é... tenha, porque tá vindo bastante coisa, né? Então, pô. Sim, pra você é ótimo, né? Eu que, que gosto de Harry Potter, tenho que me como, tentar com animais fantásticos, é, que, é. Amoroso, que é horroroso. Um, que é um tiro no coração, e que eu não sei por que os fãs acham que é ótimo. Porque é fã é a criatura mais idiota que tem, gente. E. E, e, e todo mundo é fã de alguma coisa tá, tá tudo bem, uhum. é tipo eu que, que compro o jogo da, da NFL sabendo que, que os caras fazem cucu o jogo, mas eu tenho vontade de comprar o, o novo porque eu sou fã da NFL mas, assim, porque você é, quer a mesma atualização coisa sou de FIFA, do é. corte de cabelo de algum jogador que vai ter é, novo eu quero NFL. que eu já não, não gosto mais de jogar com, com jogadores nos times errados eu quero <risos> jogar com eles nos times certos né com os corretos da temporada. E foi assim mesmo, né? O fã de FIFA tá há 10 anos comprando basicamente o mesmo jogo. E,
1: e, e, tá tudo bem. e tá tudo bem.
0: Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Sem, sem hate. É, você pode ser fã da Marvel que tá tudo certo. E você pode achar os filmes da Marvel incríveis. É, tá, tá tudo bem. É,
1: eu não acho todos incríveis, mas tem muitos que são muito bons, né? Sim. então enfim. só é difícil, cara, talvez fazendo uma futurologia barata aqui, sei lá enxergar alguma relação entre eles que leve pra algum lugar, sabe porque na primeira é, fase qual que é o lá próximo passo, tá, né? isso ia levar tudo pros Vingadores, né pra, pro grupo de heróis, não sei o que e daí, enfim, pro Thanos mas nesses aí, tá eu não sei o que, 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 que pode acontecer ok que tem vários multiversos e ligações e não sei o que linhas temporais só que assim, ah, vai, vai pra onde? Né? É, vai, vai ter eu, eu, eu vejo o pessoal falando dos
0: novos Vingadores, né? Que tem é. que nos quadrinhos, os novos Vingadores. Mas daí vai ser meio que mais o mesmo. Você vai unir um novo grupo de heróis que vai lutar contra um novo vilãozão. É. Mas a, a, a chance de surpreender e de fazer um negócio incrível é, é. muito pequena. Então, né?
1: a, talvez a galera dos quadrinhos saiba, né? De algum plot bem maior, né? Que talvez tenha com esses multiversos. Só que daí os quadrinhos, ele tem um grande limitador que é absurdos, né? Então... Quer dizer, o cinema, ele tem esse limitador que não, que não... é impossível, né? Chegar no mesmo nível de quadrinhos. Uhum. Sei lá, de ter um Marvel versus DC. Vou dizer, é bem... É, <risos> improvável, é, é, né? assim...
0: Eu sei que tem, tem uma... Se eu não me engano, é uma série da Marvel, por exemplo, que é o, que é o Guerra Secreta. Que, se eu não me engano, é, talvez me corrijam se eu estiver errado, mas... É, não sei se é o Guerra Secreta, que, que teve um, tem um vilão que coloca vários personagens dos quadrinhos dentro de um planeta pra eles lutarem, tipo, uns jogos vorazes, assim, até a morte. Um, um. Como é, é que chama? Eu, tipo, Fortnite. Battle Royale. É um Battle Royale, né? É, e põe lá, eles lá pra, pra fazer isso. Isso é uma parada que não funciona no cinema, né? Tipo, não é. dá pra fazer um filme disso, assim. Então, beleza, eles podem fazer e tal, mas tipo, o que vai ter de diferente, sabe? Ou vai ser só mais um grupo de heróis lutando? Porque o grande, acho que o grande diferencial do universo Marvel foi isso. Foi fazer o universo compartilhado. Uhum. Uma parada que basicamente não tinha antes. E aí todo mundo quis fazer. Todo mundo quis ter o seu universo compartilhado. Do, 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 dos monstros da Universo, que tentaram fazer o universo compartilhado, é, com King, o, God, o King Kong, o Godzilla, a Yamumi, não sei o quê. Até o James Wan, que tem o um Invocaverso, com, com os filmes de, de terror, todos com o universo compartilhado. Então todo mundo quis fazer o que a Marvel fez. Beleza, isso é ótimo. A Marvel criou uma parada muito massa. Mas o que, que vem agora, sabe? Qual que é a nova criação... É difícil, não, não tô dizendo que é impossível, que a gente não possa ser surpreendido, né? Uhum. Mas, mas, é é de ficar atento, né, para ver o que, que vem agora pela frente.
1: É, eu, eu aposto nessas produções é, independentes no sentido de ser de ser uma produção única, né, tipo Coringa. Então eu acho que essas produções talvez elas sejam mais impactantes, né? Pelo menos pra gente assim, né, que tá um pouco já calejado dessa, desses universos conectados. Então talvez o novo filme do Batman, depende de como ele vai se sair, né? É, talvez seja 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 esses, esses filmes únicos assim, sabe? Que venha dar uma porrada em vocês, você fala caraca, que filme. E acabou. Você assim, sabe, ele não precisa, ele ele é completo nele mesmo. Isso seria Talvez isso aconteça, talvez não. Eu não
0: sei. Eu realmente não não consigo cravar nada hoje.
1: É, resumindo aqui nossa futurologia, pessoal, não sei. É, é tipo signos. É, não sei. De... Depende de tudo. É, ah, hoje é Sagitário, mas como o mês é retrógrado, então. Depende, né?
0: Depende, né? Exatamente. mas enfim acho que falamos bastante é, nos estendemos em vários pontos desse universo dos filmes de heróis eu gostei bastante, fiquei bastante satisfeito bom. espero que você ouvinte também apesar de a gente ter passado um pouquinho do horário é, mas logo de cara já agradeço meu querido amigo Gustavo Beraldo é, nós voltaremos a estar juntos em mais um episódio daqui a 15 dias mais ou menos e falando sobre um tema surpresa.
1: Exato. Olha só. Exato. Vocês vão é... ter que
0: adivinhar. É, que não tem nada a ver com esse tema que a gente está vendo aqui hoje. Mas enfim, é... obrigado você que ouviu até aqui. Espero que vocês tenham curtido essa ideia aí do, do Livrologia Pop. Como eu mencionei, a gente quer realmente abranger mais temáticas, né? Mas sem deixar a literatura de lado, em momento algum, essa, essa é a nossa intenção. É, se você curtiu você pode seguir a gente nas nossas redes sociais tanto a minha quanto a do Beraldo Beraldo, qual que é o teu Instagram aí? que eu não sei meu Instagram é Gustavo Beraldo Gustavo Beralderlein. vai estar na descrição assim como o meu assim como o do Pedro é, e o do Livrologia que é o arroba podcast Livrologia se você tiver alguma crítica alguma dúvida alguma sugestão se você quiser reclamar porque a gente falou mal da Marvel guarde Deus. pra você <risos> não, nós temos um e-mail o podcastlivologia.com seu comentário será muito bem-vindo, seja pra gente rir de você ou pra gente é, compartilhar das suas ideias não, não se acanhe, solte seu ódio é verdade, é, fique livre é, fique atento também as novidades do Livologia é, a gente quer começar um blog canal no Youtube ter mais conteúdo no Instagram. Ninguém segura o Livrologia porque 2021 é o ano do Livrologia. E 2022, se duvidar, vai ser também. Olha só. É, mas é isso. Obrigado quem ouviu até aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu.
1: Aí sim, hein? acho que foi bom. Uma hora aqui, uma hora e dezesseis.